0: Da lo mismo, no cambia nada.
1: A ver si todavía me tengo consecuencias.
0: Espera, eh. espera, Manuel. Ahí
1: estoy, me, me veo centrado yo.
0: Bien, 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 bien. Aquí estamos saliendo en directo hace un par de minutos, o sea, un par de segundos en realidad. La conexión funciona, arreglando los últimos detalles para poder presentar al entrevistado que es un gran amigo en primer lugar. Eh, uno de los mejores comentaristas de América Ha estado en los últimos grandes eventos Del fútbol internacional Y hace mucho que no tengo la oportunidad de hablar con él Así que será siempre un gusto Saludar a Diego Fernando La Torre Que está con nosotros Hola Diego, ¿qué tal? Tanto tiempo
1: ¿Cómo te va Manuel? ¿Cómo estás? Bien, espero que sí Un saludo también a toda tu, tu audiencia En esta nueva manera de comunicarnos Para mí novedosa ah. pero, pero bueno, siempre es un placer hablar con vos y con, con los chilenos, y con, en realidad con toda la comunidad futbolística, porque más allá de algún episodio que después entraremos, siempre tuve una, una gran relación, eh, y, y no, muy, buen, muy buen diálogo, y de mucho afecto con, con la gente en particular, con los chilenos en particular.
0: Sí, Diego, bueno, en Chile eres muy valorado como, como un comentarista, eh, te has convertido en el uno de, de, de Fox, y... <susurra> Y a nosotros nos tocó transmitir varios partidos. Tuvimos la suerte de viajar bastante, de, de, de tener algunas transmisiones muy importantes con, con Fox. Eh, y me, siempre me llamó la atención tu, tu eh, digamos, siempre con algún libro de fútbol, siempre pre preparándote. Eh, fue algo que, que realmente sentí que te, que te llena, que, que te gusta hacer mucho y que te fuiste preparando para llegar al lugar que estás hoy.
1: Sí, para mí la preparación es básica. Eh, creo que uno nunca termina de aprender y, y además el conocimiento es lo único que te acompaña toda la vida. Eh, no, no hay límites para eso y, y, y además nuestra tarea es diaria, no, 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 es qui no es quieta, no es estática. O sea, es diaria, es todos los días tener que incorporar, sobre todo porque hay una realidad que es muy dinámica y hay que tratar de interpretar también qué es lo que sucede y cuanto más herramientas... Yo lo que... Lo que traté siempre es de eh, no, no quedarme solamente en ese futbolista que fui, de la no, vivir de la nostalgia o, o creer que la parte empírica en cuanto a mi, mi experiencia en el campo de juego iba a serlo todo, porque después estaba en el campo de la comunicación, que es otro campo totalmente diferente, y tenía que eh, ayornarme y, y saber cómo comunicar. Eh, y eso me lo dio... Eh, sí, en algún punto mi, ese trabajo invisible que hice por, por detrás, pero también la ayuda de muchos colegas, de muchos periodistas que me fueron marcando un poco el camino y, y, y esto es así o sea, lo digo sin pedantería con mucha humildad de mi parte eh, aceptar eh, para completar mi, mi, mi formación o, o mi puesta en práctica claro. necesitaba de la ayuda de mis colegas y eso lo hice, pero a rajatabla. Sí,
0: te, 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 tú empezaste haciendo fútbol mexicano, si no, si no me equivoco, ¿no? Haciendo, digamos, partidos sí. que no eran no eran de los más relevantes que daba Fox. Y, 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 y cuando te ofrecieron por primera vez, ¿pensaste que era lo que quería, digamos? ¿Te sorprendiste por, por la reacción que tuvo la, la gente que te, que te escuchó?
1: Mira, antes de eso empecé, eh, que fue mi, mi primera experiencia. Nosotros teníamos un programa de fútbol que se llamaba El Equipo de Primera. Sí. En el año, estoy hablando del año 97, quizás vos te, te acordás. en sí, hay varios, varios, en algún varios momento, capítulos en YouTube. Claro, claro. Y ahí participaban futbolistas de los equipos más poderosos de la Argentina, Boca, River, Racing, uno de cada... Con Fernando Niebro, que era el mediador y el que encendía la polémica y se tocaban los temas del día, de la agenda los partidos eran los domingos regularmente y los lunes, creo que los lunes o los martes se hacía el programa semanal y, y ahí fue mi primer contacto con el periodismo después cuando me retiré me invitaron a un eh, programa más que un programa, era un, un ciclo de, de opiniones en, en el medio de un mundial sub-17 en realidad era eh, ese ciclo tenía que ver con eh, Comentar los, no, no los entretiempos, los finales del partido y darle paso a la siguiente transmisión. Como los partidos eran en continuado, había como un bache entre un partido y otro, y nosotros opinábamos del partido anterior o del partido siguiente, y hacíamos como un análisis, eh, estaba Fernando Pacini, éramos tres. Y ahí, bueno, me, me, en carácter de jugador de fútbol me contratan, o de ex jugador de fútbol, ahí, pero ahí percibí que podía eh, tener un, un futuro. Y además pasó, me pasó algo bastante llamativo ahí en torneos, que no me acuerdo si uno de los partidos era España contra Japón o España contra Corea en ese mundial. Entonces voy a la producción o al productor y para no hablar en el aire yo le, le digo eh, ese productor ya no está, por eso lo digo. Eh, le digo, ¿me traes información de Corea del Norte? ¿Quiénes son los jugadores? ¿Cómo juegan? pues yo no lo había visto y no quería hablar sobre algo que no había visto. Porque si había que analizar un equipo, yo tenía que estar informado. Y como en ese momento era mi primera o, o mis primeros programas, no tenía, no reunía esa información. Entonces le dije al productor, ¿me traes esto? ¿Cómo juega más o menos alguna característica general? Me dice, no, acá no hay. Lo que no se sabe, se inventa, me dice el pibe. <risa> Entonces, <risa> pues esa fue un choque para mí. Entonces ahí empecé a tomar dimensión de lo que era este negocio periodístico y, y bueno, después seguí con el fútbol mexicano Como vos decís, me contrataron Primero me hicieron un contrato temporal Y después me contrataron porque yo había
0: jugado en México cuatro años Sí, sí, claro, tenía la experiencia ahí Conocí ahí los jugadores Antes de seguir Diego, tengo sí. que hacer algunas cosas de rigor En estos vivos, que saludar a los nuevos miembros Tú sabes que en este canal Quienes nos apoyan, hay membresía me se llaman miembro porque en los, en los clips de, de la editorial esa del 2011 de Fernando, que tú sabes bien trabajando en torneos, que es como una suerte de <risa> de, de, de padre nuestro, eh, se usa mucho. Así que está, queremos WWE, que se suma también. Está un nuevo miembro que es Ricardo González. Le mandamos saludos a los dos. Gracias por creer en el balón. Eh, Ricardo González también dice que esta es la clase de invitados por la cual vale la pena hacerse miembro. Gracias, Manuel y Grande gambeta, sin duda mero el mejor comentarista de fútbol en estos tiempos. Serio, maduro y responsable, dice Gracias. Ricardo Gracias. González. Eh, bueno, y te fuiste ahí haciendo el fútbol mexicano. Después vino la Premier. Yo creo que la Premier fue como tu, tu gran momento, ¿no?
1: Sí, el fútbol mexicano también me sirvió de escuelita, porque el fútbol mexicano tiene una particularidad que en ese momento, por lo menos, que la información no era tan precisa, tan rigurosa como eh, en la Premier League. Quizá todavía no entregan las formaciones 15, 20 minutos antes de que empiece el partido, los jugadores van cambiando mucho, no sé, tampoco tenía mucha información o, o un seguimiento, y eso me dio también a mí mucha más práctica. O sea, la práctica, que en definitiva también después si querés lo tocamos en el fútbol, es sobre lo, lo imprevisible, no sobre lo previsible, que es lo que te va haciendo... Eh, mejor, y después cuando ya estaba en la Premier, que fue como decís vos mi gran salto, me, ahí ya me, me con, consideraba que estaba preparado, que ya estaba mejor, me sentía un poco más seguro Y, y no era fácil en ese momento porque también hablando de lo, de lo imprevisible, eh, me tocó estar al lado del Bambino Pons, <risas> el Bambino Pons hacía su propio show y yo lo tenía que claro. acompañar Después, al principio empecé con, siendo el segundo comentarista de la Premier porque estaba Cristian Baceda. Cristian Baceda se va, no sé si porque lo, lo llamó Vélez o estaba cansado ya de hacerlo, no sé, no, la verdad los, los motivos no, nunca los supe. Y me ponen a mí que venían ascenso, ya comentando algunos partidos menores de la Sudamericana y fútbol mexicano y demás, me ponen en la Premier League porque evidentemente me venían algún potencial
0: claro, y ahí el bambino bueno, tiene varias cosas el bambino y eh, tiene una cuestión que oh, eh, aparte de volverse loco y de decir unas cosas que uno cuesta aguantarse la risa es de ese tipo de de relatores perdón, que te condiciona un poco el comentario que te pone a prueba que hay, hay relatores que relatan quien la lleva y listo y hay otros que eh, comentan también y ven una visión del partido y ahí también te pone un desafío de cómo no ponerse a pelear al aire para a veces decir exactamente lo contrario que acaba de decir el relator
1: bueno, eso no me preocupaba tanto a mí porque incluso creo que en esa, en esa antinomia, en ese contrapunto, pues se puede también generar algo siempre y cuando el debate sea responsable o, o el comentario tenga fundamentos. Claro. Eso no me, no me preocupaba tanto. Lo que sí me costó un poco, era yo primero sabía que el show era de él. ¿no? O sea, él tenía una trayectoria en el periodismo que yo no tenía, yo la tenía de jugador quizá tenía alguna otra, alguna otra virtud. Lo que sí me costó es el seguimiento de los tiempos, porque él, por ejemplo, la Premier League es muy esquemática en cuanto a las repeticiones y vos te vas dando cuenta cómo es el formato televisivo. Pero él alargaba y cantaba los gritos de gol y cuando en la televisión, que no es radio, te muestran la imagen de la repetición y él todavía seguía cantando Paul call, Paul call, Paul call". Claro, ya habían pasado las tres o cuatro repeticiones Entonces a mí no me daba tiempo Como para describir la jugada Algo que vos en ese momento tenés que acompañarlo Con la imagen, claro. porque si no tenés la imagen ¿Cómo vamos a decir? Si la pelota en la mitad de la cancha Le pegó así o le pegó así, y, y la repetición ya había pasado Entonces me, Eso sí me, 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 Como que me costó un poco acompañarlo Pero a la vez, y, y lo digo obviamente Desde la admiración, porque creo yo Que es un tipo, el bambino Pon que le dio un toque Y un sello a la Premier League y no se la dio a nadie Nadie. El producto era de él. O sea, vos relacionabas la Premier League con el bambino Pons Entonces yo tenía que ocupar ese lugar también, ¿no? En lugar de acompañarlo, de estar ahí, de explicar un par de cosas. Y, y, y creo que me acoplé bien, hicimos una, una buena dupla a pesar de eh, este tipo de, de condicionantes que existieron, pero que de ninguna manera a mí eh, me generaban eh, alguna cosa negativa como para no no acompañarlo, mermar mi rendimiento. estaba enfocado
0: claro. en lo mío. Y, y bueno, la Premier League, que también yo la comenté muy poco. Alguna vez se enfermó alguien, hice algún partido del Tottenham, un partido en, del Arsenal también con Gustavo Sima alguna vez. Pero lo que te da la Premier League es que la televisación, la gente a lo mejor no se da cuenta, pero nosotros acá en el canal del fútbol o ustedes mismos en la Superliga, hay, hay directores muy buenos, la mayoría de las transmisiones son muy ágiles, pero no tienen ese ritmo no tienen. Y uno está acostumbrado en, en las transmisiones, de sobre todo de Premier, que la pelota sale y empieza la repetición, ¡pum! Y uno sabe que viene la repetición correcta y, y después salir de ahí y comentar otros partidos a veces televisivamente son detalles, pero son televisivamente a veces eh, es difícil. Y, y yo me imagino que te debe pasar a ti en ciertos partidos que, por ejemplo, sale la pelota y, y el comentarista ya relató y y no viene la repetición y uno dice, bueno, ¿qué hago? Me pongo a comentar, eh, espero que venga la repetición. No, no sé si he tenido ese, ese tipo de dificultades.
1: Sí, pero el silencio eh, es, tiene que ser también amigo o cómplice del comentarista. No, no, no hay que explicarlo todo. Hay que hablar a su debido momento y, y, y que la palabra también tenga un valor didáctico. Porque para, yo creo que más que comentarista... Nosotros somos analistas claro. y el analista tiene que ser muy detallado muy puntual no, no tiene que irse por las ramas entonces eso a mí eh, no me afectó y, e insisto, tratar de adaptarse a a, a, a los imprevistos eh, si vas con un librito y, y pretendés o no tenés ese olfato de, de entender eh, que por ahí en esta jugada le sigue otra o Ahora sí hay cuatro segundos para explicar y eso lo tenés que aprovechar, es, es, ese capital y tratar de devolver la pelota redonda, o sea, si el tipo remató por arriba y la jugada por ahí o la información del partido es que tenés que decir tres o cuatro cositas porque se viene un corner bueno, ahí vas más al detalle claro. y cuando haya un poquito más de tiempo... Haces es una explicación un poquito más global de cómo está el partido de qué por dónde pasan las claves qué quiere hacer un equipo cómo lo contrarresta a otro cómo lo desborda cómo lo supera bueno eso también es un poquito de, de sensibilidad de, de, del tipo de, del analista tú eres
0: ¿no? técnico de, es una buena pregunta que ese debate de ideas eres técnico de, de digamos de título ¿Tienes, puedes ser entrenador podría dirigir un equipo mañana
1: sí 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 podría, te, te, tengo estudié dos veces la carrera una vez llegué hasta ahí y no me recibí, la otra sí, lo hice. Y ahora estoy, la estoy haciendo por tercera vez porque hay algunas materias que justamente estoy anotando acá, fíjate. <risa> eh, tengo muchos apuntes porque estoy haciendo tres o cuatro materias que me, que me interesaban, pedagogía, didáctica, preparación física, pero explicada por el profesor Signorini, no por cualquier otro profesor. En realidad es, como dice él, Preparador de jugadores, más que preparación ah. física. Este, y, y bueno, me, me interesa profundizar en esas materias, lo estoy haciendo ahora en el tiempo libre.
0: ¿Elegir es una opción o lo estás haciendo solamente como un complemento para tu trabajo?
1: No, lo, en, en principio lo hago como un complemento. El día de mañana, si veo que cambian algunas condiciones, creo que el fútbol va justamente para el lugar contrario al que, al que yo creo. Eh, sí, pero... Si no, prefiero seguir en esto, estoy bien, es un... no sé qué va a pasar después del COVID, ¿no? Claro. pero pero estoy estoy bien, me, me gusta lo que estoy haciendo, no tengo los riesgos de un entrenador quizás, tampoco tengo esa vocación que me sale, mi, mi, mi vocación pasa por aprender, por plasmar quizá, eh, mi, con mis conocimientos, pero siempre aprender, o sea, creo que eso, el aprendizaje no es lo que te acompaña para toda la vida. Bueno
0: claro, y te va sumando, eh, te complementa el comentario, te va dando nuevas nueva herramientas, entendimiento de situaciones. Eh, yo voy a ir con algunas, están teniendo un montón de preguntas respecto a, a cuestiones de actualidad futbolística, de tu carrera, pero quiero cerrar esta parte con, con un par de preguntas más. La primera, que por supuesto que es mejor comentar en la cancha que comentar en off-tune, ¿no?
1: Sí, porque no te da una mirada panorámica, o sea, va sobre la pelota y eso tenés que tener un poco de imaginación para saber qué pasa en otros sectores, Sí, pero te da un panorama también, la televisión hoy ha mejorado su, sus recursos y la tecnología ha avanzado y, y se puede ver el fútbol también, pero estar en la cancha te da esa sensación, de esa intuición quizá eh, mucho más a flor de piel. Y además en el fútbol no es solamente lo que pasa alrededor de la pelota, es lo que puede pasar a 40 metros, 50 metros, cómo se para un equipo, cómo defiende, cómo puede atacar, cómo están dispuestos los hombres. Eh, bueno, eso también... Además hay jugadas que sorprenden, que, que quizá vos no las ves un pase de 40 metros, pero en la cancha sí, estás, estás con una visión, siempre teniendo en cuenta también que esto es otro de los aspectos que me parece prioritario para para entender también o, o para eh, practicar nuestra función, que la visión que nosotros tenemos desde arriba, la visión panorámica, no es la misma que tiene el jugador de la cancha. Y esto lo tenemos esto lo tenemos que entender, porque son otros espacios, son otros tiempos, ¿no? ot, 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 otro panorama. Eh, el fútbol también, nosotros tenemos que ir caminando encima de la pelota, porque si nosotros pretendemos, como analistas que estamos viendo el partido, fríos, a 50 metros de elevación o 40 metros, eh, tener este, o analizar las cosas Desde un lugar donde Ah sí, pero no lo vio No vio el desmarque mm. que hizo El win izquierdo detrás Y el tipo estaba rodeado con abajo Mirando la pelota abajo este Apremiado por tres jugadores Y bueno, eh, esto lo tenemos que contemplar Porque ahí, si es que queremos Verdaderamente ser Más eficientes, más justos Y, y mejores en lo que hacemos ¿no?
0: Claro sin duda, hay que, hay que entrar en todas esas toda esa variantes. Eh, con Gustavo Sima hiciste mucho, mucho, un gran crecimiento también. Me imagino que estás muy agradecido de él y, y que fueron. Bueno, sigues trabajando, ¿no? De repente te sigues tocando partidos con Gustavo. Aparte que tuvieron esa afinidad de paladar futbolístico que creo que es muy. que, que le dio además un, una buena personalidad a esa dupla.
1: Sí, 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 tuvimos siempre una buena sintonía. Gustavo es un grandísimo relator grandísimo grandísimo. no solamente por su voz, su manera eh, sino porque va verdaderamente preparado a las transmisiones, es muy profesional eh, en cuanto a la responsabilidad por, por la información, por la búsqueda y eso a mí también me, me nutrió mucho yo aprendí de él, a veces el aprendizaje es inconsciente es mirar al otro o sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que el profesor, en este caso Gustavo o cualquier otro, no tiene la intención de enseñar, pero si vos lo mirás, estás al lado, eh, vas a, inconscientemente vas incorporando, aprendiendo algún hábito, alguna costumbre que tiene para ejercer el periodismo, y me parece que eso es, es fundamental, porque el que tiene pretensión de enseñar de pronto no, no logra el cometido porque... Eh, se cree muy, muy superior y, y como que está hablando desde un púlpito, en cambio el que hace las cosas bien, con sentido y, y con responsabilidad, quizás te está enseñando sin pretender enseñar, te está enseñando más o vos estás aprendiendo más sin, sin quererlo, ¿no?
0: Oye, y con, y con Mariano que te empieza a cargar al aire Dice, este es el fútbol que le gusta a usted ¿eh? este es el fútbol las la transmisiones lo hace ¿cómo ¿cómo manejáis eso?
1: Bueno, yo trato de siempre estar en un rol, quizá el fútbol ahí también me educó un poco, de no querer eh, sobrepasar a nadie, o sea, estar ahí y dedicarme a lo mío y aportarle, por supuesto, un día lo hablé con Macaya porque también me, me junté con, con algunos antes de, de, de recorrer este camino, eh, algunos eh, símbolos o algunos iconos eh, que yo tenía eh, en, en esta carrera del, del comentarista del analista. Y Macaya un día me dijo, bueno, que el entretenimiento, el chistecito, esto sea una excepción. Claro. ¿no? Que de pronto una pastillita, pero no... Si, te, si se torna aburrido, te tildan de aburrido, de esto. Es un problema del que consume, ¿no? En esta sociedad del entretenimiento, obviamente, eh, tiene un valor quizá desmedido y eh, el análisis o, o, o la seriedad o la severidad con la que uno toca el tema quizá no interese tanto, pero eso es un tema al público. Es un tema al público, no es un tema mío. Eh, en todo caso, no me contratará la empresa o no, 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 no tendré el éxito que, 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 que quiero tener o que pretendo tener pero no me puedo desviar, entonces en esto de acoplarse, como antes decía con el bambino, eh, me parece absolutamente necesario que nosotros tengamos también esa versatilidad y ese entendimiento que también me lo dio el fútbol en cuanto a que el fútbol es heterogéneo, o sea, yo tenía que jugar con un pibe que por ahí venían de un origen pobre otro de un origen eh, a alguno le gustaba que le tire la pelota larga otro corta uno, no sé, jugaba y se desmarcaba el otro recibía bueno, ese tipo de cosas también se te van incorporando y te, eh, posibilitan este, trabajar mejor en grupo ¿no? cuando vos entendés con quién estás trabajando y cuál es la necesidad general de llevar adelante una transmisión ahí en donde tu rol eh, es adaptable también a las circunstancias sin perder tu identidad o sea, yo con Mariano sé que tengo que acompañarlo, que tengo que estar muy atento, que tengo que devolver rápido que mis reflejos tiene que estar todo el tiempo activos no solamente con lo que pasa en la cancha sino con lo que pasa en la, en la, en, entre los compañeros, en la relación entre los compañeros y quizá con el pollo en ese sentido estoy un poco más distendido y siempre preocupado por lo que sucede en la cancha, ¿no? eso, eso es elemental sí
0: Sí, y acá hay un buen comentario de Juan Navia, que dice que además que ese hueveo de tallas internas, eh, esa, la joda de las tallitas, del chiste de cómo se comportó anoche, eso, a, a mucha gente le molesta y para alguien que está viendo ese partido con pasión le molesta aún más. Entonces que yo, yo también soy muy cuidadoso de, de no nunca hacer el chiste de cómo durmió anoche, ah, qué comió, ese tipo de cosas, porque la verdad no le importan a nadie.
1: Sí, el asunto es que quizás se va dando también una relación con el público a través del tiempo, que cuando al principio ese comentario es cierto, pues si es muy interno, no estoy de acuerdo, pero quizás sostenemos nosotros también una relación con el público y, y quizás también hay, hay un cierto código en cuanto a que ya conoce cómo es el personaje de Marcelo Benedetto, cómo es Mariano, cómo es el pollo, cómo es Chiquito García, entonces Me ahí ya se tú, establece es. una, una complicidad. Claro, se establece una complicidad con el público que es, hasta ahí, que es hasta ahí, que ese no sea ni el propósito ni empecemos a entrar en, en, en temas que, que ahí sí no, no merecen la pena entrar y, y que no le importan a nadie. ¿no?
0: Eh, ¿Qué te gusta más comentar? Y, a, y te voy a preguntar también si hay demasiadas... Sobre todo estando en cancha, a mí me llamó la atención yo no había ido nunca a Champions y cuando fui en la, la última final de Liverpool con Tottenham me di cuenta que Estábamos muy lejos técnicamente, en de velocidad de, de, del fútbol europeo. Eh, ¿Qué te gusta más comentar, la Copa o el fútbol europeo? Y si también estás de acuerdo que, que eh, se han alejado mucho, en, sobre todo en velocidad, que, que hacen todo muy rápido, que técnicamente cometen muy pocos errores, por lo tanto el partido es, se juega a una, a una velocidad mayor en general. ¿no? Por supuesto hay equipos en Sudamérica que juegan bien, pero no es la no es la tónica.
1: Sí, primero diría que eh, no hay que confundir la velocidad con la rapidez La rapidez es la, la, la resolución O sea, la capacidad que tiene un futbolista para resolver en poco tiempo la, la acción de juego eh, No la velocidad física o la velocidad de traslado Porque eso lo ponemos acá un chico de 18 años, cualquier país de Sudamérica Y seguramente hasta le gana una carrera a Salah Si no, 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 el fútbol pasa por, por, otro, por otros valores pero evidentemente, comentando la Champions, eh, te da mucho más, eh, mucho más riqueza para, para comentar que un partido de, de Chile o de Argentina. ¿Por qué? Y porque los jugadores son mejores. Entonces, cuando vos tenés eh, conocimientos de, de fútbol, por supuesto, y, 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 y analizás ese, ese tipo de cuestiones, más, más que los sistemas, ¿no? Porque, eso es absurdo analizar un sistema de juego, eh, todo, el, todo el partido, o sea, más allá de una descripción, en cuanto a alguna coordenada geográfica, este juega por acá, este juega por acá, después lo demás eh, es en vano, porque son jugadores que cada uno tiene una cualidad singular, ¿no? no es lo mismo el lateral derecho del Tottenham que el lateral derecho de. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero, pero bueno, contestando a tu pregunta, eh, me parece que el fútbol europeo está muy lejos, justamente por eso, porque hay jerarquía en los futbolistas. Eh, porque se nos llevaron a los mejores y porque analizando en la cancha hay un, tenés un material que en definitiva es eso ¿no? vos estás analizando jugadores que no tenés acá entonces eh, eso hace que eh, puedas vos también lucirte en cuanto a descubrir o interpretar eh, las acciones del juego ¿no?
0: y equipos sudamericanos, por ejemplo River, eh, Boca que estuvieron en las últimas finales, eh, Flamengo eh, sientes que se han acercado un poquito, crees que han logrado eh, desde la, lo táctico, desde las condiciones técnicas, han logrado, bueno han marcado mucha diferencia acá, digamos que a, a, nosotros como chilenos sentimos que es muy difícil que un equipo chileno en, en estas condiciones gane la Copa Libertadores, como que ya parece imposible competir contra los brasileños y y contra River y Boca ¿Tú, ¿tú sientes que se está acercando? ¿que hay técnicos, que hay jugadores acá que son capaces de ir a competir con, con lo mejor de allá? ¿o que se están por lo menos acercando?
1: Bueno, si hablamos de, 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 de este tipo de cuestiones en competencias eh, cortas eh, yo creo que la lógica en el fútbol se aplica en un, en un, en un ciclo en un proceso, en una, en una época histórica a mí me parece que eh, River, Boca, Flamengo, los equipos con mayor capital, eh, que tienen los mejores jugadores, porque es evidente que así sucede, están un paso adelante. Lo que no quita que en algún momento Colo-Colo, la U de Chile, la Católica, o cualquier otro equipo, le pueda ganar algún partido, porque esa, esa lógica en el fútbol se da a veces también. ¿no? Que, no sé, eh, en un, independiente del Valle en alguna competencia le elimina River o Boca, se da lo que no significa, a propósito justo toqué un tema, que independiente del Valle es un gran equipo dentro de Ecuador y de, dentro del fútbol sudamericano, ¿no? con poco con un técnico capaz y con una muy buena infraestructura y organización ha hecho mucho en el terreno internacional eh, pero, pero lo que quiero decir es que a veces se dan algunos resultados aislados que no nos tienen que hacer confundir, o sea no, no podemos confundirnos y, y aplicarlo como una lógica me parece que la tendencia es que los equipos más poderosos, River, Boca, Flamengo o algún otro equipo, Corinthians o quien sea, dominen ¿no? la, toda la, 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 la competencia internacional porque tienen este mayor caudal económico.
0: Así es. Eh, y y vas, eh, con esto de los nuevos premios, además, ya está más fácil, por lo menos para los sudamericanos, con todo lo que ha pasado, con todo lo que se ha destapado, por lo menos empezar a a poder retener jugadores, a repatriar jugadores competitivos, porque también, bueno, el desfalco que hubo eh, económico, sin duda, que eso sumado a la ley Bosman, ¿no? que, que viene una etapa donde se llevan muchos jugadores allá, ha un poco desequilibrado las cosas, pero ojalá que algún día vuelva, vuelva a ser tan parejo como fue en su momento.
1: Sí, y eso me parece un tema para remarcar, o sea, qué papel han cumplido los dirigentes del fútbol sudamericano en todo esto cuando entendemos que eh, hemos sido, tanto Chile Argentina, Uruguay, quizá en mayor medida eh, Argentina y Brasil pero igual todo en todo el continente por lo menos en las proporciones hemos vendido jugadores eh, y hemos enriquecido a Europa o cualquier liga del mundo y sin embargo los clubes están, no pueden pagar la luz claro. están en una crisis, entonces ¿qué, qué pasó con todo ese dinero? ¿Y eh, 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 qué pasó con los jugadores de fútbol también? Porque de pronto eh, analizamos solamente eh, quizá la, 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 la economía de Messi o de Cristiano Ronaldo, eh, pero los jugadores de fútbol, eh, es, es, esos jugadores de fútbol eh, son una excepción también a la regla. Acá solamente el 5% de los futbolistas, porque no nos olvidemos que Está la primera división, la segunda, la tercera, como se denominen en cada uno de sus países. Pero jugadores de fútbol hay miles, miles, millones, diría, en todo el mundo. Y hay por lo menos, qué sé yo, un 5% de privilegiados, los demás. Entonces, y los dirigentes y los representantes que se han enriquecido a costa de, de, de los jugadores, que nunca han transpirado, que nunca han jugado su prestigio en la cancha de fútbol. Eso es un tema para pensar. Cómo están los clubes. Este, en sus en finanzas, eh, después de haber vendido el fútbol argentino eh, un montón de jugadores por año. Y sin embargo, hay deudas, hay crisis, eh, bueno, después de toda la problemática también social y, e individual que tiene el fútbol en cuanto a eh, lo, los problemas estructurales de Barras bravas y todo eso, que ya no me quiero, acá sin visitantes, ya no me quiero meter, pero, pero bueno, es para pensarlo y... y, y y no hablar a la ligera a veces de los futbolistas, que, que son los dueños de, de, del juego y sin embargo muy pocos tienen el van al compás del negocio de la industria sí, del Nosotros fútbol,
0: tenemos ¿no? un caso acá de un cabro cuadra que fue a jugar el Sub-23 en, en... Ahora, este que se jugó en enero, el Sub-23 de, de Colombia y el representante le dijo no, no, no firmes por Wander, no firmes, no firmes porque te tengo oferta, te tengo oferta. Resultó que no firmó eh, empezó el campeonato, se cerró el libro place y el, y el chico quedó ahí, votado, ¿no? Sin club, sin posibilidad de jugar a una edad, imagínate, 21, 22 años, donde es fundamental estar y, y, y jugar partidos porque es parte del desarrollo profesional. Entonces, ejemplo así, hay, en el fútbol chileno hay cientos, lamentablemente, en los últimos meses, en los últimos años, digo yo.
1: Sí, porque se le entrega el, el, el futuro... A un, a un tipo que lo único que le interesa es eh, el interés individual, o sea, el aprovechamiento de ese jugador, ni siquiera le importa que lo quiera el entrenador, que el chico tenga una plataforma para después ser mejor, sino es todo eh, instantáneo, como, como nuestra sociedad, todo inmediato, y, y al chico lo mueven los miedos, eh, la necesidad, la, los interrogantes sobre su futuro, porque la carrera es corta, entonces es muy fácil engañarlo, muy fácil prometerle, y después vive. Eh, por eso digo que para mí la sensibilidad. La, entiendo que por ahí soy bastante ingenuo, en el mundo donde se mueve muchísima plata, en la industria del fútbol. Pero el jugador tiene que estar más protegido. Eh, y, y de pronto no tiene ese marco de formación sociocultural, que eh, familiar, que lo contenga. Y, y bueno, le entregas a, a, a manos de un tipo esto, de esto, un depredador, que no le interesa interesa, no importa lo más mínimo que es lo que, que, es lo que
0: va a pasar totalmente, con vos. ¿no? Totalmente. Diego, metámonos en algunas preguntas de la gente. Eh, por ejemplo, Ricardo vale. González pregunta por qué fracasó San Paolo en Argentina. ¿Qué crees que le, que le pasó a él?
1: En primer lugar, le faltó tiempo, como a todos los entrenadores de selecciones. Eh, el, el sistema de competencia, el sistema de... de, de, de de, de competencia y, y, y cultural, ¿no? O sea, no puede ser que un equipo, y lo digo no solamente eh, por, por San Paoli, sino también por todos los entrenadores de selección, reúna a los jugadores dos días antes o una semana antes, eh, ensaye un poquito y los tira a la cancha. Eso no, no, no existe. Entiendo que eh, sucede a todo el mundo, bueno, sin, sin hablar de la coyuntura argentina que... Eh, en, en las eliminatorias cambió a tres entrenadores, Bausa, Sabela, después del Mundial, se fue Sabela Bueno, vinieron dos o tres entrenadores, no lo pudieron encarrilar y cae San Paoli Y San Paoli cae en un momento de dificultades, de urgencia Y, y entiendo que todo entrenador necesita un desarrollo, un proceso Jugar juntos, bueno, venían jugando juntos los jugadores, pero acá estamos hablando de, de otras condiciones, de otros, otro entrenador, con otro, otro, otro funcionamiento de equipo, y no pudo. Y después me parece que en lugar de eh, ir acomodando las cosas conscientes de estas condiciones, ¿no? estas condiciones de, de, de deportivas, se fue metiendo en un mundo de cambios y con un manejo fuera de la cancha también algo difícil de entender, difícil de explicar, eh, y no lo encontró y se fue metiendo y se fue metiendo en el problema y, y ya después eran todos manotazos drogados y perdió el control, perdió el control del equipo, hasta punto tal que eh, esa charla entre Mascherano, en el Mundial, del Messi, los jugadores ya por, por supervivencia simplemente al ver que estaba tan débil el entrenador y tan confundido, dicen que tomaron el control del equipo en ese último partido, bueno, con Nigeria y con y con Francia. Pero evidentemente lo sobrepasó la situación. No, no tuvo el tiempo de desarrollo para imponer eh, lo suyo y, y terminó este, peor de los, de, de los escenarios
0: Sí, como con la sensación de que no creían en él no confiaban y ne, no le dan ni pelota, o sea, esa fue la, la sensación que, que da, sobre todo en el gol de Nigeria ¿no? quizá sale festejando solo los jugadores por otro lado fue, fue una lástima
1: Sí, yo más que en esos gestos yo creo que el entrenador pierde la credibilidad día a día porque es no solo la autoridad del liderazgo, sino del conocimiento y hay que a estos jugadores ...como Messi, como Agüero... No, 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 ...no es tan fácil entrarle tampoco... ...y no lo digo... Este, por, ...porque sean ni conflictivos... ...ni nada que se le parezca... ...sino porque son jugadores... ...que tienen... ...consciente o inconscientemente... ...un conocimiento más sofisticado del juego... ...porque los han entrenado... ...entrenadores que son los mejores sí. del mundo... ...entonces... ...ellos ya vienen con una... ¿no? ...con una educación... ...con una información y no se les puede decir tres cuatro cosas a estos jugadores más ya que hay que respetarle su naturaleza y demás hay que demostrarle dentro de la cancha y también en la parte teórica que verdaderamente estás preparado para el cargo que sabes y evidentemente San no no lo pudo no lo pudo llevar no lo pudo instaurar en el equipo y terminó pagando pero los tiempos, yo insisto sí, con los Sí, tiempos.
0: también. Sí, fue algo muy... Y a mí me, fue como raro. Yo lo conozco, lo conocía bastante. y se, se tatuó entero, se empezó a ir de camisa a los partidos. Como detalles tontos si uno quiere, pero que reflejan que empezó a, como a, a buscar... Oh.
1: A perder la identidad. Y además, aquí en algo que se le cuestionó mucho, que no sé si es cierto, por otra parte, porque se, se dijeron mil cosas que le pasaba información a, a unos periodistas que al principio lo, lo enfrentaban a él, queriendo congraciarse para tener eh, digamos, más aceptación. Y, y entonces había periodistas que tenían la formación del equipo no sé dos días antes que todos los demás, cuando era una incógnita. Entonces todo ese tipo de manejo para un entrenador, son ridículos, porque ahí dentro podés quedar bien con tres o cuatro periodistas y hay una demanda de información y sobre todo cuando estás ahí, yo puedo entender. Pero dentro, del, o sea, de puertas para adentro, que es donde vos tenés que gestionar la, la intimidad de un plantel, seres humanos, ¿eh? futbolistas que, 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 que piensan, que actúan, que les, pasan, que les pasan cosas, como a todos los demás, perdés crédito con los jugadores. Y eso es lo que te sostiene también, porque... Después, en la cancha, hay o, o no más complicidad, hay o no más compromiso, hay o no más desidia, pero por este tipo de, de actitudes este, que también hacen a la labor del sí. entrenador.
0: Sí, sí, sí. Mira, esta es una buena pregunta y se aplica no solamente al nombre que, que, que es aludido, dice Nicolás Aguilera Contreras desde Colombia. ¿Crees que fue muy injusto con Higuaín eh, en la selección San Paoli, y yo, aparte de hacerte esa pregunta específica, te aprovecho de preguntar si ha sido injusta, no sé, la historia con esta generación de jugadores que, que va a terminar, eh, bueno, ya, ya muchos se retiraron sin haber ganado ningún título, perdiendo varias finales.
1: Sí, 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 eh, evidentemente la crítica siempre está orientada al éxito solamente. Y, y no se hubiesen escuchado esas, esas mismas voces, esas mismas críticas, si el equipo, por ejemplo, le ganaba por penales a Chile, que sí. podía pasar, porque los penales es una circunstancia, ¿no? Este, los dos estaban capacitados para ganarla, y bueno, la ganó Chile las dos veces, pero también la podía haber ganado Argentina por penales. Mm. Y eso a mí tampoco me da derecho a decir, porque acá, como todo es exageración, no me da derecho a decir, no, la Argentina, la personalidad del equipo, porque ya se empiezan a inventar teoría para justificar el éxito como para justificar el fracaso. Entonces se habla de generación de perdedores, el club de Messi, todo eso es derivado del no éxito, podemos decir, porque no, no fue fracaso. Y ahí ya empiezan a intervenir otras variables, que este gol, que este, todas cosas muy puntuales, que bueno, evidentemente, eh, si vamos al caso puntual de Higuaín, hubo una falla en el Mundial, que lo condenó para siempre. Eh, y no se revisa ni la carrera, ni la trayectoria, ni la cantidad de goles, y solamente por esa por esa variable del gol, de esa jugada. Me parece sumamente injusto, o no condice con el análisis eh, serio, es muy, muy superficial, y, y, y creo que en el caso puntual también de San Paolo y Guaín, la relación en el Mundial, sí, porque él también... En, ...en ese momento... Habló, ...empezó a hablar de un falso 9, ...cuando el equipo no tenía... Ver, ...me parece que quiso... Eh, ...quiso jugar de determinada manera... ...con una pretensión que tampoco se ensayó... ...entonces eso... ...en un mundial sobre todo cuando... Eh, ...las reglas son tan... Este, ...duras... ...con, el, con la, en la competencia... ...que has eliminado o no... ...y demás... ...lo que tenés que tratar es buscar puntos de seguridad donde el futbolista sienta que puede puede jugar dentro de un funcionamiento de equipo por supuesto que sea simple lo que no significa que se desechen eh, conceptos de juego que forman parte de, la, de los tiempos de los de, del engaño o sea de, de la distracción de, pero que el jugador entre entre a, a la cancha con esa cobertura y ni tampoco estoy hablando de ser más audaz o más conservador sino solamente del juego y, y me parece que quiso, en un partido determinado, en, eh, o en varios, pero en uno puntual contra Francia, jugar de una manera en la que la Argentina no, no... Por eso el Mundial tiene ciertas también condiciones. Eh, bueno, no, eh, cuando el equipo no tiene preparación, no tiene eh, un desarrollo, de una idea, eh, quizás empieza de lo más básico a lo más complejo. Y eso es lo que me parece ahí la selección no... Por lo menos San Paoli no, no entendió y, y es uno de los aspectos también que lo, que lo dejaron afuera. Sí, al equipo. Diego,
0: tú, bueno, te tocó comentar muchas veces Copa y, y, y grandes equipos chilenos que recuerdes, que te hayan llamado la atención, eh, que se te venga a la mente, así este equipo, jugaba muy bien, este jugador era un crack. <risa>
1: Bueno, a mí me tocó jugar en la Copa 91 con Colo-Colo, que era un gran equipo, más allá de ese episodio que han preguntado, que llena de tristeza ahora. La de eso, sí. Te iba a preguntar de eso. Sí, sí, seguro. Sí. <risa> más allá de ese episodio, lamentable episodio, después me parece que los equipos de... de, de, de algún equipo de Borgi uh -huh. también, ¿no? en Colo-Colo. Era divino ver, ver, ver este, a tantos futbolistas jugando en armonía y... Y, y comprometido con la idea Y justamente se dio que A veces se juntan generaciones de jugadores Que coinciden ¿no? eh, Alexis Sánchez eh, Bueno, Suazo. futbolistas notables Suazo Y después me gustó La U de Zapaoli Me parece un equipo inolvidable eh, de, lo, de los equipos que vi Ejecutar esa, esa idea Con mayor eficacia en el juego Después también en el resultado, por supuesto Pero sabía qué es lo que tenía que hacer en cada jugada, con una sincronización perfecta, daba gusto ver la cantidad de soluciones que se iban presentando en el juego. Muy bien, bien. un desequilibrio permanente con los rivales, daba gusto siempre buscando el, el partido, daba gusto verlo.
0: Sí. Eh, bueno, es imposible que no me metan en ese partido del 91, no, muchas preguntas están desesperados. <risas> eh, ¿Qué recuerdos tiene? ¿Hay algo que te arrepientas ¿Qué eh... ¿Cómo, ¿Cómo se explica un papelón así? Porque al final esa pelea, esa cosa que ocurrió, es, es, un, es un escándalo, ¿no?
1: Bueno, lo primero que habría
0: que, que hacer eh, sería contextualizar el
1: partido. O sea, fue un partido que se dio en una época en la que las relaciones bilaterales o la relación entre Argentina y Chile no estaban pasando en su mejor momento. Eh, por circunstancias políticas, este, eh, las relaciones diplomáticas y demás, bueno. Eh, teniendo en cuenta eso, había, que no, no es hoy, hoy por ejemplo, después de, de tantos años, con el arribo de Salas y tantos chilenos, acá la globalización y demás, es otra era. Pero en ese momento había este, una tirantez eh, imposible de, de, de soslayar. Y en ese, en ese instante se dio ese partido en un marco de semifinal de Copa Libertadores nosotros habíamos jugado en la bombonera, en el primer partido habíamos ganado 1 a 0. Tuvimos, eh, Nos sorprendió el planteo de Colo-Colo en el primer partido. Nos dio marca hombre a hombre a todos los jugadores, este, a mí también, y no, no supimos desentrañar esa marca. No estábamos preparados, creo yo que nos sorprendió un poquito. Eh, y además tuvimos 4 o 5 jugadores con una recaída... Eh, esperamos un segundo, sí, vale. Manuel.
0: atendiendo Una llamada importante. Y ya volverá. Yo quiero leer todas las preguntas, pero también hay una línea de la entrega. Sí, tranqui. Sí, no, sé, no sabía cómo desactivar. Tranqui.
1: Y bueno, este. Nos con
0: las marcas mano -mano? Nos sorprendió,
1: sí. Ganamos 1-0. Tuvimos 4-5. Habíamos hablando de epidemias y hablando de, de enfermedades. Uh -huh. Habíamos caído en una gripe 4-5 jugadores con fiebre y demás. Este, y jugábamos ese partido 1 a 0 sin sin jugar bien, nos anuló bastante bien, encontramos un gol de penal, ganamos 1 a 0, vamos a la vuelta, cuando llegamos al aeropuerto, ese día, eh, que también me parece que llegaba algún equipo de Chile, no me acuerdo bien qué equipo llegaba de Chile, la SUB, no sé cuánto, y nos encontramos con un clima bélico en, 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 el, en, el, en, el, en el aeropuerto, banderas del canal de Beagle, cosas relacionadas con la política que no tenían nada que ver con el partido, Intentando diezmar nuestro, nuestro ánimo, no este, tener miedo y demás. Llegamos al hotel, ni a hablar. Bueno, cuento todo esto porque viene al caso para entender cómo se dio el partido. Claro. Eh, el, el hotel, nos tuvimos que cambiar de hotel, nos tiraban de todo, cosa que era normal en la época de Copa Libertadores, porque tampoco creo que eh, éramos santos nosotros cuando los recibíamos. No lo sé, no lo sé. Me parece que no se dio ningún episodio tan grave porque era el partido de ida y había un cierto temor que, que, de alguna represalia pero quizá en los partidos de vuelta en Boca o en cualquier otro equipo argentino sucedía lo mismo. No, 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 me, no me estoy desentendiendo del tema, simplemente estoy contando qué es lo que sucedió. Y cuando llegamos al estadio, que primero bueno, pasamos los controles y demás, salimos a la cancha y vimos que había demasiada gente dentro del campo de juego. Después nos enteramos que eran hinchas caracterizados como periodistas, fotógrafos y demás que estaban permanentemente agitando el clima. Y la gente que estaba enardecida. En el partido se dio la circunstancia de que íbamos 0 a 0 hasta los 20 minutos del segundo tiempo. Batistuta tiene una jugada para dármela a mí para hacer el gol. No me la da, se lo reprocho todavía, por eso lo cuento. Se la entrega al arquero contraataque gol de Colo Colo. Cuando hace el gol Colo Colo, que no recuerdo quién lo hizo el primero, una invasión total. O sea, ya no era un clima. No, no. Yo creo que hoy en día ese partido no se jugaba.
0: Claro, claro.
1: Porque no estaban dadas las condiciones de seguridad, la seguridad no sé, dónde estaba y estaba sobrepasada por la cantidad de gente, estaba todo el ambiente prefabricado, por supuesto. Y en el segundo gol, cuando vamos a buscar la pelota, la, la tiran a, desapareció la pelota, la tiran adentro del foso, lo empujan a, me parece, a Capud cuando la quiere ir a rescatar, y ahí se arma una batahola total, no sé, sé qué pasó. Con la particularidad que, ahora sí, una experiencia personal, yo tenía dos dientes fracturados, me habían fracturado en el partido anterior con Lanús, un jugador que se llama Cordero, que el otro día le hicieron una entrevista y, y contó que lo reconocen más por el codazo que me pegó que por, por lo que había hecho en la cancha. Y sin querer me parece que fue la jugada, fue una mezcla de torpeza mía con una intención de él proteger la pelota. Eh, me bajó dos dientes y yo tenía un alambre acá. Entonces jugué con un, una protección en la boca. Entonces cuando se arma toda la, la bataola, esa, esa, ese despropósito en la cancha, yo estaba sin saber qué hacer. Si me peleaba o no me peleaba, porque tenía esa fractura en el maxilar. Y, y bueno, se armó. Todos saben lo que, lo lo que sí. fue. Están las imágenes, todos peleando contra todos y más con la inconsciencia y la irracionalidad que después el partido siguió. Sí. Hago el gol, hago un gol, y bueno, el tercer gol ya eh, fue, desató la locura. Eh, quedamos detenidos y... Eh, la policía también no, no, nos enfrentó, estábamos indefensos ahí, y, y después, bueno, para salir nos, nos retuvieron el pasaporte, después
0: hemos sí, el, eh, ¿El
1: maestro Tamara? Sí, 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 terminó, porque le abrió la locura, le fue la locura, había fotógrafos con sus cámaras de fotos, que eran hinchas, claro. ¿no? Con sus cámaras de fotos eh, pegándole a los nuestros, y, y bueno, la verdad es, es un partido olvidable, más allá de después mérito deportivo, que Colo Colo creo yo que estaba capacitado también para jugar un partido y ganarnos, digamos, en buena ley, porque tenía un gran equipo lo demostró después en la final, y eh, esa fue la, la final, sí. porque después Colo llegaron los dos mejores equipos de la Copa Libertadores
0: sí, y, y, y te han preguntado mucho por el avioncito pero el avioncito fue con, considerando el contexto... No,
1: bueno sí, obvio, si sí, el avioncito fue un descargo, si sí, era un clima insoportable, había que ver cómo vivimos nosotros esas, esas horas eh, todo lo que íbamos cargando por dentro, no, 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 bueno, además del clima de violencia, los cánticos de la gente, eh, ni hablar la agitación que había desde la propia cancha, o sea, no, no podemos no, no podemos dejar de comprender la, la, la parte de la situación emocional que estábamos atravesando nosotros Si nos quedamos en ese gesto como algo aislado, de provocación y nada más. Me parece que estamos viendo, teniendo una visión muy, muy recordada y muy... Eh, subjetiva de la, de la cosa ¿no?
0: sí. eh, Diego, voy a hacer algunas preguntas que han llegado también de la gente eh, desde Argentina Kate Saled te pregunta ¿cuál fue el mejor momento y el peor momento de su carrera deportiva?
1: el mejor momento eh, bueno, cuando salí campeón con Boca de la, de la Supercopa en el 89, la Copa América la, la, después el título de la recopa que le hice el gol en Miami el 1 a 0 eh, y el peor, creo que cuando quedé afuera del Mundial 94, me lo merecía me parece, lo digo eh, humildemente me merecía, me merecía jugar ese Mundial sobre todo porque había hecho una gran temporada con el Tenerife Basile me venía siguiendo era hombre de Basile y hago dos goles en el Bernabéu. Un 0-3 le ganamos al Real Madrid por cuarto de final de Copa del Rey. Y Basile, bueno, me, me, me llamó. Esto fue en el año 94, a dos meses, dos meses y pico de dar la lista. Asegurándome prácticamente, o casi garantizándome que, que iba a estar. Y después seguí jugando muy bien. Incluso eh, estábamos jugando UEFA y demás. Y no... No sé qué pasó en el medio y no fue una decepción. Creo que era inusual que los, que los jugadores estén en Europa, los argentinos estén en Europa. Había un puñadito de jugadores nada más, uh -huh. Batistuta, Sensini, Balbo Y me parece que me lo merecía y eso fue una gran decepción.
0: ¿Y, y, y cuánto te costó recuperarte eso?
1: Bastante, bastante. Después eh, sentía que había pasado ese momento, lo sentía por dentro. Eh, esas sensaciones que, que te recorren y, y todavía están muy, muy presentes y que había tenido una gran oportunidad y se me había escapado como tantas veces algunas por causas propias y otras porque hay ciertas cuestiones que no podés manejar no podés manejar, son decisiones de otros en el fútbol argentino siempre hubo mucha competencia en esos momentos mucho más, estaba Ortega, Leo Rodríguez, Maradona, recuerden pero yo sentía que eh, era mi, mi momento, que no era aquel jugador ni siquiera de la Copa América 91, que había crecido, que había conseguido algunos logros con el Tenerife en, en, en Europa, que ya me quería algún equipo este, más importante. O sea, había tenido una temporada 93-94 fabulosa al nivel de Boca en Tenerife, en un equipo chico. Y bueno, era mi momento y fue me costó recuperarme de ese, de ese golpe, me costaron unos... Unos meses, unos largos meses. Largos
0: meses, y, y bueno, y después tú diste vueltas por varias partes del mundo, estuviste en México, volviste a Argentina también. Eh, eh, ¿Tu carrera de futbolista la, te, te gustó? ¿Dirías que estás conforme? Eh, ¿Hay algo que te hubiera gustado cambiar?
1: A medias, no, conforme a medias, no, no estoy totalmente conforme. Ahora, haciendo un revisionismo, me parece que pude haber tenido un poco más de estabilidad en algunos lugares, aprovechado mejor. Eran quizá también otras circunstancias. Estaba la ley, Antes de la ley Bosman era difícil sostenerse en Europa. Y había cuatro extranjeros solamente por equipo y estaban verdaderamente los mejores, sobre todo en Italia y en España. En, en Inglaterra no tanto. Estaba, la, la, la liga española estaba en franco crecimiento, sobre todo después del arribo de Johan Cruz y siempre el Real Madrid o el prestigio que tenía, pero en Italia estaba, estaban los mejores, y, y creo que me faltó un poquito más de tesón, eh, de, 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 de perseverancia en la adversidad, y no ser tan rebelde a algunos poderes, porque tuve algunos, por ejemplo, con el presidente de Cruz Azul, incluso con Mauricio Macri en algún momento, eh, acostumbrado a, a triunfar o a, o a desafiar, desde mi, mi lugar también, desde mi posición como futbolista, quizá tuve que haber sido un poco más prudente para esperar eh, y, no, y no actuar en caliente. Y no actuar en caliente. Y eso me, me bajó, porque hay un sistema siempre que te, que te absorbe y mucho más poderoso que, que la individualidad, me bajó de algunos centros, de algunos lugares, donde podía haber permanecido un poquito más. Eh, y aparte alguna estabilidad propia ¿no? de, de mi juego, siempre me sentí mucho más... Eh, emocionado en partidos de alta este, exposición y quizá en, en algunos partidos en donde la cosa no era tan importante o donde lo, no se jugaba tanto eh, no me sentía tan fuerte eh, con esa fortaleza, tan motivado creo que la motivación es un componente esencial en un jugador de fútbol eh, hablan de motivación intrínseca Y motivación extrínseca Los, los psicólogos ¿no? eh, Cuando vos estás más preocupado por la recompensa Que por el, el, Esta cosa en sí de querer Jugar y, y todo lo demás este, la, Las metas te las pones vos O sea, la ambición la tenés que tener vos Y quizá me faltó más, por ejemplo, a mí un River Boca en contra, Contrariamente a lo que le puede Representar a otro jugador De tensión, de miedos y demás a mí me liberaba, me soltaba porque tenía esa ilusión. Ahora, en partidos de menor repercusión, quizá mi tensión bajaba y eso hacía que, no sé, este, no, no, me faltó eso. Me faltó, me faltó tener esa, esa estabilidad emocional en, en todos los partidos, todos los años, en todos los momentos.
0: ¿Con algún técnico tuviste grandes diferencias, eh, digamos, de, de forma de juego que, que, que te, también te afectó, por ejemplo, no sé, un entrenador que quería jugar de manera muy defensiva, o que te pedía hacer cosas que tú no no, no, no era lo tuyo, simplemente.
1: Sí, bueno, con, con, con Bilardo tuve diferencias, eh, no, 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 eh, no las exterioricé, mm. eh, pero evidentemente me gustaba jugar en un marco un poquito más creativo, con menos obligaciones y más posibilidades, pero mi compromiso, siempre teniendo en cuenta que mi compromiso era con el equipo, con los compañeros, con el técnico también y con la institución. O sea, no es que en algún momento dije, uy, no voy a hacer tal cosa. O jugaba renegado. No, 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 para nada. Pero evidentemente con Valdano, con Capa, con el maestro Tavares, eh, con ese tipo de entrenadores yo sabía, eh, o sea, me sentía mejor. O sea, afectivamente o con, con otra percepción del juego, con otra motivación.
0: Oye, Cristian Mesa dice, saludos a ambos, tus polémicas con Ruggeri, ¿cómo son?
1: No, son, son contrapuntos futbolísticos, siempre y cuando
0: eh,
1: no se abuse del, hecho, de, del, hecho, del éxito para opinar, porque a veces parece que una persona que... y a veces el éxito es circunstancial, porque uno podría decir, bueno, en este caso que hablamos de Bilardo, ¿cuál es el Bilardo? ¿El que ganó el Mundial o el que solamente en su carrera ganó dos títulos como entrenador? Eh, o el que perdió con Menotti en un partido o el que, ¿cuál es el Ruggeri? ¿el que con el Lebronies o con el Real Madrid duró un año? o el que, o sea y él lo tiene claro eso y yo creo que forma parte de un show televisivo también claro. eh, por eso la relación es muy buena con, con, con Ruggeri, yo se lo, un día lo, se los se lo puse, se lo dije este mirá, vamos a opinar en igualdad de condiciones ¿no? este, y, y creo que ahí nos entendimos muy bien y seguimos siendo grandes compañeros, yo lo tuve, aparte del cabezón Cabezón. Yo lo tuve de compañero de fútbol Y fue un gran líder, un líder muy positivo Y eso yo no me lo olvido Por eso le tengo un cariño enorme Porque él sacaba la cara por mí Él era el capitán y el líder del equipo Por eso siempre estamos hablando de fútbol No de valores personales Y de fútbol tenemos discrepancias como, como esto este, Sobre todo el, lo que es el éxito Ser ganador o ser perdedor Que ahí a mí me genera un ruido todo esto, porque es la, la vida, a veces uno quiere clasificar a la gente en ganador o perdedor y no, no es así, o sea, hay un montón de otros variables para, para considerar eh, o, o en todo caso el que se precia de ganador se adueña de ese momento del éxito pero no de, lo, de la derrota después, entonces es muy fácil y lo digo en general sí. este, entonces es muy fácil ser ganador así, yo también bueno, voy a contar el gol que hice, sí pero los cuatro que me re acá o lo, cuando no lo pude hacer, ¿qué pasa? Bueno, este, lo pasa que hay también como una concepción de este líder mágico este, que, 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 bueno, que está por encima de cualquier derrota o victoria. ¿no? Pero con el cabezón me llevo muy, muy bien y lo, y lo quiero mucho como sí, tipo. Sí,
0: a mí me llama la atención el Vichy, bueno, eh, es parte del equipo campeón del 86 y yo esto lo he mencionado antes, es un equipo que, que me da la sensación, por lo menos de, por cómo hablan, el, forma parte de un chat, por cómo se ayudan a los que no son tan exitosos hoy día en las comunicaciones, que tienen muchos códigos, muchos códigos, y, y me ha pasado con el Vichy, que el Vichy también de repente pasan cosas al aire, hay algún momento donde algún compañero se siente incómodo, y el bichi inmediatamente salta en el chat y dice, oye viejo, ¿cómo nos exponemos así, por ejemplo? Y, y son personas que, que tienen, un, un, como son de vieja escuela, no sé cómo, cómo definirlos, pero que tienen un... O sea, sí, son, van con todo, son las estrellas, pero también tienen un, un, un gran sentido de liderazgo y de cuidar el grupo.
1: Por supuesto, un sentido de, de pertenencia, una, una afinidad, sabemos lo que significa un jugador de fútbol, qué es lo que le pasa, hemos compartido y somos, somos colegas de, de profesión, vamos a hacer toda la vida los jugadores de fútbol. En este caso me toca comunicar, pero somos en nuestra raíz jugadores de fútbol y, y tenemos sentimientos muy, muy compatibles con el, con el, con el compañero más allá incluso del éxito entre comillas o de la clase social a la que pertenezca cada uno. Yo puedo sentarme eh, a hablar con un chico de barrio humilde y me uno en un montón de cosas. Claro, eh, con ese pibe, el sentimiento por la pelota, el amor por el juego. Y sin embargo, este, por ahí quizá en otras profesiones no sucede eso. ¿no? Vos estás hablando con, no sé, este, más allá de que hayas estudiado la misma carrera, no sucede esa empatía, esa, esa cosa de complicidad que hay entre nosotros. Y, y que en el fútbol es muy, este, muy, muy patente eso. ¿no?
0: Bueno, Ricardo González te pregunta cuál de los dos, Colo Colo de Borgio o la U de San Paoli.
1: Y a mí... En, en cuanto al brillo, porque la eficacia fueron los dos. En cuanto al brillo, me gustó un poquito más el de San Paoli, pero eh, no, puedo negar, no, puedo decir que, no puedo negar que el de, también el de, de Vichy me, me gustaba verlo, me gustaba verlo mucho. ¿no? Este, pero, pero bueno, tengo más, más cercana la imagen de, de, de San Paoli.
0: Y por último, la, ya estamos en la horita, eh, Fabián Alejandro, análisis de selecciones de cara a las eliminatorias. Esta pregunta es bien oh, complicada, bueno. porque, la verdad.
1: ¿Por dónde la abordamos sí. esa pregunta? Creo que ha habido un crecimiento de selecciones que antes eran eh, más, un poco más marginales, que, que estaban a la, a la sombra de... Eso lo da la competencia, claro. ¿no? El rostro hoy en competencias internacionales, no nos olvidemos que hoy hoy o ayer eh, se, se han ido y se van futbolistas al mercado, no solamente europeo, que tienen una constante interacción con un fútbol mucho más competitivo y con compañeros de otras, de, de, de otras, de otras culturas y de otros países. Entonces eso te va nutriendo, te va haciendo ¿no? este jugador de fútbol, vas aprendiendo, vas capitalizando todo ese conocimiento con entrenadores, en algunos casos, que, que tienen otros, otros métodos de juego, otros, otros métodos de entrenamiento, eh, un sistema mucho más rígido de vida, mucho más profesional, ¿no? o sea, vos te incorporás al sistema y si no te incorporás te, te yectan, no te vas. Eh, y eso te va como marcando ciertas pautas de, de comportamiento y solamente te tenés que dedicar a jugar. Y me parece que en algunos casos, sobre todo en algunos países, ese, ese adiestramiento acompañado de sus características eh, fundamentales es de esencia, ¿no? porque un futbolista tiene que ver también con, con su historia, con su crianza con su idiosincrasia de país cuando vos mezclas esto te da una riqueza y te da una potencia superior, y eso ha pasado en Ecuador, ha pasado en Colombia ha pasado en Chile en algún momento también tiene que ver con generación de futbolistas porque no se puede inventar un jugador de fútbol un eh, jugador nace también en Uruguay ni hablar, que siempre tiene esa competitividad, entonces se, se ha mezclado todo esto y se ha equiparado mucho el fútbol sudamericano eh, y, y nuevamente volvemos a las competencias, los programas de, de, de partidos, de ciclos y demás que no te permiten ensayar, entonces ese talento superior que puede tener Brasil o Argentina en cuanto a la calidad de algún futbolista se equipara cuando entras a una cancha empieza a rodar la pelota y te das cuenta que las pequeñas sociedades no están, que el ensayo no está, que todo eso no está, este, y, y eso fomenta la, la paridad en el juego.
0: ¿no? Y además con todo este contexto creo que va a ser muy difícil, o sea... Ah,
1: no, ni hablar, no, ni hablar, no se sabe, no se no, sabe no, qué
0: va a pasar. Va, o sea, cualquier cosa que uno podría proyectar cuando empieza la eliminatoria va a ser una sorpresa absoluta. La, las últimas, las últimas cosas, saludar a Alejandro Bravo nuevo miembro, que han, por supuesto, un montón de preguntas disponibles. Saludos. Y gracias por creer en el balón. Y, y Andrew Mackenzie, eh, eh, ¿cuál es el apodo del bambino en la Premier que más recuerda o que más risa te da el, el, el mejor para ti? Salchicha,
1: salchicha de David. <risa> salchicha de David, un juego que adorábamos. Pero tan, tan, tan frágil que me... me... Me quedó, salchicha de avi, pero, pero bueno, es una ocurrencia total, sobre la marcha iba inventando, según la fisonomía del jugador, apodos. Eh, después había otro que era cara de... Oh, cara de... El choclo, con. el Choclo. El Choclo Milner.
0: Porque sí. tenía, tenía el grano.
1: Vino. Sí, 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 lo vi un día en primer plano dijo el Choclo. Y ahí se le quedaba queda ese tipo de ocurrencias que, que le quedan bien al bambino,
0: porque las quiero,
1: las quiero decir yo claro, y Claro, no, no es
0: lo mismo. No me sale. No es lo mismo. Es o sea, lo aparte, mismo. Eh, bueno, me ponen varios. El dientes crouch, el cara de mimo. <risa> Pero claro, es que el bambino lo que... Bueno, el otro día lo tuvimos acá y es increíble porque se le van ocurriendo cosas y, y le ponen... Ve a alguien y le pone un sobrenombre, le encuentra un parecido... Eh, es brutal, es brutal. Total. Gonzalo Fuyu, sí, sí, que es parte sí. este, de este canal, eh, me ayuda. Te mando un gran abrazo. Eh, te ha mandado varios durante el chat. Está sopita Kuit el mismo Henry, el negro de, de Eva. No, bueno, hay muchísimo. Eh, bien. Eh, bueno. nada Diego, un gusto, tanto tiempo eh, por supuesto quedamos cortos pero um, todos tenemos obligaciones así que te, te agradezco, qué bueno que pudimos juntarnos y ha sido sin duda un capítulo muy muy bueno, muy rico de, de Balón Extra y que siga yéndote muy bien, ojalá nos podamos encontrar luego en una cancha
1: ojalá, eh, le mando saludos a todos a Gonzalo, a vos y a toda tu audiencia, y fue bueno, un placer que para que se pueda repetir. Gracias,
0: Diego Torre, Ahí estaba de Argentina, atendiéndonos Abrazo. en el balón extra. Muy bien. Gracias, gracias Diego. Nosotros eh, vamos a... ¿Qué fue esto? No? Los guantes boxeo. Eh, bien. Eh... Fretelo, el CDF, cualquier cosa. ¿Dónde está la tapa? Vamos a poner la tapa para empezar a arreglar esto. Vamos a sacar el Skype para tratar de... Bien, invitas al Fati. Oh, defes. Bien, eh, ¿qué va a pasar el fin de semana? Son cosas que no sé. Eh, eh, no, lo que pasa es que, bueno, hay que apretar cosas. Yo ya, eh, supieran, ¿no? Además, es muy temprano. A mí, yo estaría durmiendo si fuera un día normal. Eh, mañana viene Diego Bonanote. Diego una nota de a estar con nosotros eh, mañana a la una de la tarde eh, sí llegaste tarde fuerte el balón pero se hizo, se hizo los filtros funcionaron eh, ha sido muy, muy interesante muy interesante ojalá lo hayan pasado bien eh, la idea es esta no ir, ir siempre variando hay alguno. hay algunos va, va a ser el primer futbolista de la Católica Hemos tenido a Matías Rodríguez, también a Luis Jiménez, a Gonzalo Jara, mañana va a estar eh, Diego Buenanote hablando con nosotros, eh, va a ser el vivo de A día mañana viernes, así que hay panorama para el Día del Trabajador. Eh, Chamuca Herrera es un buen nombre, bueno. eh, buen nombre Chamuca Herrera. Vamos a hacer todas las gestiones para, eh, vamos al día 42, yo creo que hemos andado bien. Ah, Entonces esto hace, hola, ¿cómo estáis? Tanto tiempo, ¿qué tu vida? Ni un rato. Eh, Dross. Se le mandó el mensaje a Dross. Dross y Clos. Candonga eh, Carreño. No sé. Bueno, hay algunos que no conozco. Entonces tampoco es tan fácil. Bien. Señores. Nos reencontramos mañana a la una. Un gusto. ¿eh? Sería un placer. <risa> Tengo una historia para contarte, Camilo. ¿eh? A propósito de eso. <risa> ya. Stop streaming. Chao. Adiós. Que estén bien. Adiós.